1: Родительский вопрос. 11.03 в Северной столице. Мы в петербургской студии радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и Владимир Зиганшин. Добрый день. Мы в прямом эфире, э, и, как всегда, мы начинаем наш родительский разговор с чего-нибудь хорошего. Ну, вот, например, с того, что каникулы начались. Ну, они уже не начались, они продолжаются, но э, во всем хорошем есть кое-что и плохое. Это, мне кажется, такая вершина айсберга. Вот начались каникулы, и вроде бы как детям должно быть хорошо, вроде бы как родителям должно быть хорошо, а родители не сильно-то переживают из-за оценок в школе, но... Я напомню, что мы в прямом эфире, и нам можно писать под трансляцией ВКонтакте, если вы вдруг нас смотрите. Нас можно смотреть в нашей группе «Комсомольская правда» ВКонтакте. Но если вы нас слушаете, то вы можете нам просто писать, например, в WhatsApp, 8-931-398-92-92 и в Телеграм свои вопросы, а также 655-5005, наш телефон, можете нам позвонить, если чего-то вы не допоняли, или, может быть, вы, ну, у вас какие-то другие вопросы, не такие, как у меня. Итак, Владимир, психолог. Ну, как минимум. И поэтому сегодня я буду задавать ему вопросы, которые беспокоят прежде всего меня, но, может быть, и не только. Вот смотрите. Каникулы — это значит, что ребенок точно не в школе. Это хорошо, с одной стороны, да? Но с другой стороны, ужас этого заключается в том, что я, например, могу не знать, где находится мой ребенок. Я очень тревожный человек и тревожная мать. Я, ну, как сказать, когда, например, мои близкие не подходят к телефону или, не дай бог, у них телефон вне зоны действия сети, я начинаю придумывать себе сразу какую-то кошмарную совершенно историю. Причем я ее вроде как торможу психикой, но э, ничего не получается. Все равно тревога растет. Как это, говоря э, словами Дейла Карнеги, как перестать беспокоиться и начать
0: жить? Если мы говорим об этой ситуации, когда родитель не знает, где ребенок, то Сразу же, конечно, однозначный ответ. Никак нельзя перестать беспокоиться, если родитель не знает, где находится его ребенок.
1: То есть это невозможно. И поэтому это, это, это нормально. Это,
0: нормально. Так. Да, это нормальная реакция на неопределенную и тревожащую ситуацию, если родитель беспокоится. То есть родитель, родителю важно, родителю важно, и родитель должен знать, где находится его ребенок. Что происходит, если мы на мой взгляд, что происходит, если мы берем ситуацию с каникулами. Это э, изменение структуры, сложившейся, привычной структуры времени и образа жизни. Когда ребенок в школе, когда все по заданной колее, когда день за счет этой самой школы, занятий, а, еще каких-то важных вещей а, структурирован, то тогда да, можно там в полудрейфующем а, наблюдательном полете контролировать ребенка и, в общем-то, так более-менее оставаться в безопасности эмоциональной. Когда каникул, то это испытание свободой испытание свободы. Когда ребенок, да, это, ну, свобода это очень э, сложная...
1: Осознанная и,
0: необходимость. Да, свобода Осознанная. это вызов. И вот да. когда вот эта свобода наступает у ребенка, и ребенок ее как-то пытается реализовывать, то родители оказываются в растерянности. И вот тогда могут обостряться все те вещи, которые были, в общем-то, подспудно. В, в прежнем, которые существовали подспудно в прежнем русле их взаимоотношений, тогда как бы ничего не надо делать. Что происходит, когда ничего не надо делать? Тогда возникает желание делать то, что хочется. А вот что хочется? А вот что хочется хочется гулять. А, хочется гулять и получать удовольствие от жизни ребенку. Родителю, родитель, если он не в курсе этих желаний ребенка, если он не а, понимает этих желаний ребенка, если он. Его единственная задача снизить свою тревогу, то тогда радикальным способом является просто запереть его дома ребенка да? и не давать этой тревоге проявиться, потому что когда родитель его запер дома, то он всегда в курсе, где находится ребенок.
1: Но ведь это же не выход. Я, конечно, извиняюсь. —
0: Это, конечно, не выход. —
1: Ну да, к батарее, и тогда я спокоен. Я на работе, я работаю, куда он денется. Но, с другой стороны, извините, я вот две копейки вставлю в вашу речь. Я помню, как мы с братом оставались дома одни, ну, где-то в возрасте, может быть, там, второго-третьего класса дома мы оставались. Дома. Закрытые дома. Потому что... Ну, именно потому. (laughs) Я вам хочу сказать, что мы только не придумывали. То есть мы... э, Самое меньшее из того, что было, это мы выбрасывали э, яйца на голову. Я не не могу... Понимаете, я вроде как девочка из хорошей семьи. Но я не могу объяснить сейчас, зачем я это делала. Или, например, э, мы набирали большой пакет из-под молока в воду и выливали на голову соседки, которая пыталась нас э, урезонить, которая высовывала голову, а мы ей, значит... И...
0: То есть тревоги родители они, в общем-то, обоснованы, потому что родители были когда-то детьми, и они делали то, что Я делали. Я об
1: этом и да. говорю. А еще mm-hmm. один раз мы нашли упаковку Нет, 10 упаковок бенгальских огней, которые родители складировали к Новому году. И мы их нашли, и мы их сожгли все. И чтобы родители не заметили, мы вот эти все бенгальские огни, значит, догоревшие, засовывали за кухонный шкафчик. Пластиковый кухонный шкафчик, который оплавился немного. Но, собственно, когда родители все это увидели... В общем, я понимаю, да, все тревоги. И свои, я понимаю, тревоги. Во
0: время свободы, конечно же, вот спонтанно, что приходит, как ребенок себя начинает вести? Он э, начинает выражать весь образ жизни, который сопровождает образ жизни семьи в целом. Конечно, если в семье употребляет алкоголь, и это все происходит бессистемно, то, оказавшись в ситуации свободы, ребенок может найти этот алкоголь и начать его употреблять, потому что для него это естественно, если там условно совершаются кинопросмотры семейные регулярно
1: запрещенных для так сказать несовершеннолетних детей, да, вы имеете в виду нет, это или
0: разрешенных, а? то тогда ребенок проявляет ту тот уровень культуры э, своей, который э, он впитывает в процессе взаимоотношений со своей семьей и так или иначе это происходит.
1: А вы имеете в виду, что ребенок озеркалит э, взрослый образ жизни? В ну, этом нет. А как же тогда быть вот с моей ситуацией? У меня очень приличная семья. Я не понимаю, почему мои родители никогда не выбрасывали яйца с балкона, например. Ну, ну
0: во-первых, вы не знаете, выбрасывали ли Говорят,
1: родители. нет. Родители, если вы меня слышите, напишите мне, пожалуйста, чтобы я была спокойна.
0: Во-первых, мы не знаем, выбрасывали ли эти родители. Скорее всего, что-то подобное происходило. Потому что о каком возрасте вы говорите?
1: Второй-третий класс.
0: Второй-третий класс. То есть вы оказывались в ситуации, м- м- приличная семья, но это еще важно разобраться, как она... Да, вот это,
1: Насколько она приличная. Да, что
0: такое привычная семья в, в каком-то другом смысле этого слова. Вас, видимо, разносил хаос. Да? Вы чувствовали свободу, и вас эта свобода пьянила. И вам хотелось сделать ну, вот, просто полный отрыв. И, и все, что, вот, да, все, что вам приходит в голову, Вы начинали творить Вы вы оказывались в этом хаосе
1: То есть именно та самая свобода Когда еще мозгов не подвезли Как говорится А свободу уже подарили
0: Ну да То есть родитель не может себя чувствовать спокойно Если он не знает где и с кем находится ребенок Он не может Потому что то что вы описываете Это как раз пример ну, некоторого беспокойства К счастью это не были какие-то... А только чуть-чуть рискованные для жизни и здоровья мероприятия вы делали. Ну, там, пакет с молоком, например, да? Есть, были риски какие-то для жизни и здоровья других людей, но не, не такие. Не ладно, настолько, да. Не настолько. А, поэтому, ну, это нормальная ситуация того, когда ребенок оказывается вот один на один в свободе. И Вопрос, а почему вы оказывались один на один со своим братом в квартире запертой? Ну, — Нет,
1: ну, она, по-моему, не была заперта, Ну... просто нам вторая смена. Тогда вот была вторая смена, и просто куда нам сдевать? То есть мы никуда не ходили, потому что кружков утренних не было. Вот сейчас, кстати, опять встал этот вопрос второй смены, потому что школы переполнены, и я прекрасно понимаю, что работающие родители, они в некоторой панике находятся, потому что ты понимаешь, что ты все равно на работе, а вот э, то, что происходит у тебя дома, ты... Ну, грубо говоря, теряешь контроль полный, потому что даже если ты будешь звонить каждые полчаса, то ты все равно не узнаешь, чем это стыдно я ябедничать, кошка.
0: Здесь, наверное, было бы здорово, если говорить о рецептах того, как влиять на эту ситуацию, было бы здорово регулировать не с помощью контроля, контроля и запрета когда родители говорит вот это нельзя делать сюда не лезь вот это не делай вот это я спрячу вот это а ты э, телевизор там, или компьютер мы запоролем телефон ты будешь получать только по сигналу по отмашке сверху не 15 с помощью минут в день да не с помощью контроля а с помощью того вообще понимания что происходит с ребенком и что он может делать
1: так а как вот э, догадаться о том, что в принципе в голове вот у твоего ребенка, если я еще раз говорю, я девочка из очень хорошей семьи, у меня все равно в голове были какие-то совершенно странные мысли. Там, э, предположим, мы один раз играли с подругой в парикмахерскую и подстригли друг другу волосы ну. так. Э, ну, правда, мне было 4 года. Но я это очень хорошо помню. Я помню свое ощущение от этого. У нас буквально полминуты остается до рекламы. Я напомню, что у нас э, в студии Владимир Зиганшин. Наш психолог-эксперт и сегодня мы говорим о том, как перестать беспокоиться и возможно ли перестать беспокоиться и как вообще в принципе разобрать этот кейс беспокойства. То есть что мы можем сделать, где грубо говоря мы можем подстелить соломку и можем ли вообще. Я напомню, что мы в прямом эфире, нам можно писать вопросы, на них ответим. Спасибо. Родительский вопрос. в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». И я напомню, что мы сегодня говорим о тревогах, о том, как эти тревоги Ну, как минимум, препарировать для того, чтобы было не так страшно. И с вами Ольга Маркина, и психолог Владимир Зиганшин. Вот вопрос нам задают очень логичный и конкретный. У жены постоянное чувство тревоги за детей, когда не отвечают на звонки в течение часа. Максим нам пишет. Почему ей в голову сразу лезут негативные мысли?
0: Это очень хороший и, и частый вопрос, когда частая ситуация, когда дети или взрослые дети, или дети детского возраста жалуются, что родители звонят по 10 раз. Смотрят, 10 пропущенных звонков.
1: Естественно. И думают, наверное, что-то случилось да, капитально. Когда
0: родители жалуются, что я ему звоню 10 раз, он не поднимает трубку, я схожу с ума. У Мне там возникает, да, мне, нужно, чтобы, вот, мне нужно, чтобы он сразу ответил. Здесь, конечно, сразу важно, чтобы была востребована было востребовано такое относительно взрослое понимание, что есть объективная ситуация, в которой неизбежно возникает тревога, когда родитель не знает, где ребенок. И на эту объективную ситуацию могут накладываться личностные особенности. То есть тревожность родителя, который не принадлежит к этой ситуации, а касается его. То есть он такой родитель, он тревожный. Он тревожный, и родителю важно о себе это знать. Ну, как любому человеку было бы хорошо знать себя для того, чтобы отделять свое от не своего. То родителю важно знать, что он склонен к этой тревоге для того, чтобы эту тревогу не отыгрывать и на ребенке и не делать ребенка зависимым от этой тревоги. Вот у меня такой пример в голову приходит, когда, например, на детской площадке, например, мама боится высоты. Да, о, а, да. И ребенок А ребенок при этом очень хочет Кататься с горки а мама не может на это смотреть физически. Да. Поэтому ее... у нас
1: гуляет папа с ребенком. Вот.
0: Например, то есть вот это важная история, что если мама смотрит на это и у нее возникает паника, когда ребенок катится с горки, то если она осознает, что это ее тревога, а ребенку нормально кататься с горки, то она делает что-то, использует какие-то возможности для того, чтобы все-таки ребенок катался с горки, но она при этом не присутствовала. То есть другой взрослый. Другой взрослый, да, другой взрослый там этот родитель, другой родитель. Нет запрета на то, чтобы ребенок катался в детском саду в горке.
1: Потому что по крайней мере мать этого не видит. Ну как минимум. Потому что
0: мать этого, этого не видит. Она понимает, что это ее личностная особенность, и она понимает, что кататься с горки ребенку это нормально, что он способен контролировать ситуацию, что в целом горки сделаны там, да с учетом всех возможных рисков и так далее. Вот это, эту ситуацию это Такое положение вещей можно переложить и на все остальное, когда родитель, зная о своих особенностях, не пытается ребенка условно сломать для того, чтобы он заботился о нем, чтобы он не ходил никуда, чтобы он не катался с горки, чтобы он не не общался с какими-то людьми, чтобы... Нехорошими. Он... Нехорошими, да, чтобы он не Компания плохая. Угу. Компания плохая. Чтобы ребенок звонил по пять раз на дню для того, чтобы или слал смс-ки, только чтобы мама или папа были спокойны. Вот это важно отделять. И тогда ребенок не будет себя чувствовать вплетенным в эти личностные конфликты внутренние родителя. И у него не будет возникать бунт, например, на это.
1: Вот, кстати, об этом нам и пишут, что ребенок начинает устраивать скандал. Егор нам пишет, если мы ему звоним и спрашиваем, где он и когда придет домой. Это первая мысль, она ну, такая очень ну, деструктивно-конструктивная. Mm-hmm. Mm-hmm. А еще нам Сергей пишет, а как наладить продуктивную удаленную связь с ребенком, когда ты на работе, а он дома? Может быть, его чем-то загружать? Это поможет? То есть мне кажется, что и себя тоже как-то надо... То есть как это решить? <laughs> ну вот условно говоря, ты на работе, ты не да, можешь да. уйти с работы. У тебя есть проблемы постоянные, которые тебе надо uh-huh. решать. Но при этом очень, э, так сказать, у тебя болит эта ситуация, и ты все uh-huh. время дергаешься. Uh-huh. Вот правильно Сергей спрашивает, продуктивно это, возможно, решить ситуацию с удаленной связью, чтобы он не бесился, ребенок.
0: Продуктивно можно это решить, если у ребенка с родителем э, продуктивные отношения в целом. Если если звонок родителя ребенком воспринимается не как контроль, не как желание его уличить, не как желание его обвинить, не как желание его наказать. Почему ребенок не отвечает на звонки родителя? Потому что он знает. Протест, да? Ну, Например, протест. Или он знает, что если он ответит на этот честно. звонок честно, Скажет, ему, сразу где? Скажут, да, ему сразу скажут, так, немедленно все собрался и домой. А
1: вообще-то так и есть, да?
0: К сожалению, да. То есть ребенку невозможно быть э- собой в присутствии родителя.
1: Это очень странная вещь, но ведь это же так и есть. И
0: тогда ребенок начинает прятаться. А когда Врать. Ребенок, на- начи- ря- врать. ребенок начинает пра- прятаться и врать, у родителей еще больше тревожность по- да. возникает. И вот это такой замкнутый круг, и спираль накручивается. Поэтому родитель уже звонит 10 раз, ребенок 10 раз не ответил. И конфликт э, рискует перерасти уже в жесткое противостояние. Потом родитель говорит, ну ты же мне не ответил, я тебя запираю дома. И это следующий Что? раунд. Да. Это,
1: к сожалению, это еще да. усугубляется. Да. Поэтому
0: если у родителя если родитель с ребенком, ну, если ребенку нормально в пространстве своей обычной жизни ответить «Алло, привет», и э, родитель скажет «Ну что, как дела, чем занимаешься?», да, вот сидим с Васей, тупим, там, да, там, ничего не делаем, там, или вот сейчас хочу сходить в магазин, там, да, или что-то сделать. И родитель на это А, окей, понял. То есть родитель не контролирует. родитель наблюдает за тем, чтобы было был пространство безопасности. Но родитель отдает при этом ребенку право выбора в этом пространстве безопасности делать все, что угодно. А
1: как же это возможно? Если бы, например, мне в тот момент позвонила мама и спросила, а что ты делаешь? Ага. А я бы сказала, мама, знаешь, я выбрасываю из окна десяток яиц. Mm-hmm. Ну, просто интересно, как они mm-hmm. шлепаются перед ногами прохожих. Это же смешно.
0: Слушай, ну я бы сказал, как родитель, да, ничего себе. Вот это да, вот это вас занесло. А откуда возникла такая идея? И в чем кайф от этого? Ну, бросать яйца. Они же, ну, они твердые, это небезопасно. Я бы не хотел, чтобы вы это продолжали. Может, как-то остановитесь, да. Ну, Ну, Может, есть какие-то другие... (с) То есть в любом случае Ну, это уже происходит, да. Вот вы уже бросаете яйца. Или ребенок уже, вы ему звоните, а он уже в центре города гуляет по проспекту, например, а должен сидеть там дома и читать учебники по литературе там, за класс старший. Что-то уже произошло. И если родитель начинает впадать в бешенство, в панику, контролировать немедленно все, сейчас полицию вызовем, тебя заберут, а как ты посмел, то тогда, конечно же, ребенок убеждается в очередной раз, что с родителями невозможно,
1: не договориться, нормально разговаривать. Поэтому лучше врать и да, не поэтому, брать поэтому если любки.
0: родители, ну, там, не знаю. Приходит родитель домой, а там накурено, да, а ребенку там 7 лет, например. <свят>
1: О, боже. Или <свят> О, 10 лет. Жестоко. Конечно же,
0: нормально сказать, слушай, а что вообще тут, тут накурено? Как ты это курил, что ли? Скажет: ну да, мы покурили с парнями. А как это вы вдруг решили курить? То есть тут сохранять и нормально реагировать на реальность — это то, что важно делать в такой ситуации. — что-то уже происходит, это что-то с чем-то связано, с тем, что было раньше. Это что-то почему-то происходит в твоей семье, с твоим ребенком. И с этим важно уметь иметь дело. А, не пытаться, а, у тебя сигареты, все, накажу, так, значит, ставим видеоконтроль. Если
1: еще раз. Да,
0: если еще раз, там, Планшет
1: на неделю. Да,
0: да, да. То есть важно включаться в эту историю. Ребенок сидит и играет в игры компьютерные часами. А что такое? А что за игры у него? А почему именно эти игры? А с кем он играет? А что при этом, да, там, он у него достижения там какие-то в этих играх, или у него...
1: Или он наоборот деньги проигрывает.
0: Или он просто деньги проигрывает. Тоже такое может Или он является частью сообщества какого-то, в котором ему более комфортно, чем в реальном сообществе и так далее. То есть тут родителю важно включаться и давать ребенку право и пространство на проявление его, даже если с точки зрения родителей это кажется самых неуместных вещей. И из этого исходить, а не из того, чтобы контролировать, запрещать и лишать.
1: Вот нам Ольга пишет, иногда ребенку полезно заботиться о родителе. Я понимаю.
0: Я бы хотел. Иногда родителю хочется, чтобы ребенок. И часто родителю хочется, чтобы ребенок позаботился. Но кого, в кого же она его растила-то? В кого же она? Зачем же она столько сил вкладывала? Она же, конечно, живет с тем, чтобы конечно. вот я сейчас. Я вот сейчас его так полюблю. Вот я сейчас так о нем позабочусь, а потом он когда-то да, вернется и ко мне. И будет как бы, мне так заботиться, что я свою оставшуюся часть жизни проведу в лучах его любви и заботы. Я немножко утрирую, однако так бывает, когда родитель ждет благодарности за свое вообще-то да. участие. А вообще-то благодарность, да. благодарность в данном случае я не побоюсь этого слова, это как подарок. Родителю со стороны ребенка она может быть, если ребенок себя там как-то в пространстве этих отношений достаточно хорошо чувствует, эта благодарность может рождаться. Она может Может рождаться, рождаться,
1: а может и нет. Давайте мы сейчас эту тему подвесим. У нас буквально несколько секунд до рекламы мы в прямом эфире и пишите, будем отвечать на ваши вопросы. Родительский вопрос. 11.33 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в эфир. И еще раз напомню, что кто смотрит нас в трансляции ВКонтакте, тот может нам писать вопросы. Но кто слушает нас, то тоже можно писать нам вопросы. Плюс 7 931 398 92, 92. Это WhatsApp и Telegram. Так, вопросы. Значит, во-первых, шутка хорошая от Варвары. Если ты не ответил два раза на мамин звонок, ты автоматически попадаешь в разряд пропавших без вести. По-моему, смешно. Ну,
0: Да, главное, чтобы не было после этой шутки каких-то поступков, типа заявления в полицию и э, объявления официально...  — Предание официального статуса это и истории.
1: Да, да, да. Я уже все морги обзвонила и все больницы. Да, Мама, да. да, но я только на, на два часа пропал, что uh-huh. ты так переживала. Вот. А во-вторых, Ольга вот нам расшифровывает полностью свой вопрос. Это когда ребенку полезно позаботиться о родителей. Во-первых, uh-huh. я не об этом, пишет Ольга. Ждать благодарности глупо. Ну и мир, где ребенок из вашей картины мира, царек. Что хочу, то и врачу, а родитель на побегушках как минимум деструктивен. В семье должно быть взаимоуважение, а перекос ни к чему хорошему не ведет.
0: То есть Ольга исходит из тезиса, что в нашем мире ребенок это царек, а родитель а, на побегушках. Но
1: не и только сожалению... в нашем мире, но ну, как это многие, многие так, и так, к сожалению. Да? И, mm-hmm. К
0: сожалению, это такая, такой... В этом видится черно-белый взгляд. Либо а, ребенок подчинен и полностью подконтролен. Кон- под под контролем, либо да. он царек, которому посвящает себя там и превозносит его родитель. Было бы хорошо, чтобы это не было так устроено жестко.
1: Либо так, либо так.
0: Либо так, либо так. Конечно mm-hmm. же, взаимоуважение. Если родители уважает ребенка, то, как правило, ребенок и родители уважают. Конечно, родитель является источником ресурсов, источником контроля, источником власти в семье. Однако, если эта власть используется для того, чтобы ребенок развивался и рос, то... Рост невозможен при вознесении и придании ребенку статуса царька. Это, всегда сопровождается, это часто и всегда сопровождается и напряжениями, и конфликтами, и, и принуждениями в, каком, да, в какой-то степени. Однако мы говорим о, об оптимальном этом вопросе. Чтобы э, развитие не было насилием, а чтобы развитие было все-таки так или иначе договор, договорной и договорной э, истории в жизни ребенка, тогда никто никакой не царек. Тогда существуют разные уровни и разные степени взаимоотношений. И э, не, э, не выявляется э, ничья подчиненность. Неподчиненность ребенка — неподчиненность родителя детским капризам. Неподчиненность ребенка родительскому самовластью. Тогда есть возможность договариваться. Мне кажется, вот это важно.
1: Ну, тогда вот у меня, собственно, самый ключевой вопрос. Понятное дело, что э, надо было изначально. Uh-huh. Вот. Uh-huh. То есть, но мыслить в сослагательном наклонении очень трудно, да? чего мы не сделали, что надо было бы сделать. А uh-huh. если вот сейчас вот такая ситуация, предположим, ребенку ну уже там, не знаю, 15 лет, и уже эта ситуация она сложилась. Uh-huh. Ну, вот сложилась ситуация. Ребенок действительно не отвечает на телефонные звонки, потому что мы излишне контролем. Ну, uh-huh. ребенок курит. А- и врет. Угу. А ведь сейчас, ну вот, вот в подростковом возрасте они многие начинают врать, угу. потому что именно и, и, исходя из того, что вы сказали чуть ранее, угу. что-то можно поменять? Возможно ли что-то поменять?
0: Поменять в какую сторону?
1: Но я имею в виду, чтобы ребенок брал трубки чтобы э, родителям быть менее тревожными. То есть я имею в виду, что вот мы сейчас обозначили огромную проблему, что если вы э, так или иначе упустили эту ситуацию, да, то есть вот, э, угу. привыкли контролировать, угу. то э, ребенок уже закроется, и он уже закрыт абсолютно. И неизвестно, где мы его обнаружим. На митинге, э, грубо говоря, вы понимаете, да, что сейчас вот, сегодняшнее время оно обострило все проблемы. И страх уже он не настолько необоснован, как раньше, хотя и раньше тоже. Угу. Так вот, возможно ли как-то э, ситуацию отмотать назад или что-то изменить?
0: Ну это, конечно же, зависит от той степени, в которой она ушла вперед, насколько это можно отмотать назад. Однако в любом случае начать, конечно, с диалога, с того, чтобы в зависимости от того, что ну, ребенок не берет трубку. Возникает какой-то конфликт. Можно продолжать давление оказывать, а можно сказать о том, что происходит с родителем на самом деле. Например, То есть в открытую? Ну, ну, конечно. конечно. Мне, я не понимаю, что происходит. Я чувствую себя в растерянности. Я чувствую, мне очень страшно. Я, возможно, я, я понимаю, что, возможно, ты убегаешь и ускользаешь, и хочешь избавиться от моего контроля. Возможно, я тебя передавил. То есть, ну, какой-то диалог, которым ребенок, у ребенка появится шанс сказать, слушай, ну, правда, ты меня достала уже, или там, ты меня достал, твоя тревога, Ну, Если ребенок 15 лет, и он достаточно уже себя осознает, он может сказать, что ты меня вообще не слышишь, ты меня не видишь, тебе не важно, что со мной происходит, ты ты меня не любишь, тебе плевать на все мои интересы, любое мое слово вызывает у тебя желание Заткнуть. заткнуть и запретить. Вот Если такой состоится намек или диалог, то, конечно, это очень важная точка входа в прояснение отношений.
1: А может быть, родитель как раз больше всего этого и боится услышать. То есть вот а, тут я понимаю даже в каком-то смысле Ольгу и понимаю вот многих очень мам, когда ты вкладываешь, когда ты а, ну, делаешь практически все. То есть у тебя ты стараешься делать да. столько, Но сколько можешь. Мы, мы... И тут ты получаешь да. ответ, да. ты меня не любишь. Да. Зачем ты меня вообще родила? Да, да? Это такой ключевой да, момент.
0: Да, в пределе, если мы рассматриваем, то, конечно, может быть. И, и здесь мы сталкиваемся с классической ситуацией, когда при подробном более выяснении вот этих всех взаимоотношений может оказаться так, что родитель-то вкладывал не в ребенка того, который перед ним, а в свою фантазию о том, какой должен быть ребенок. Может быть, родитель вкладывал в то, что он сам недополучил, и он решил стать тем идеальным родителем, которым не были для него его собственные родители, как вариант. И он движется в этом направлении. Может быть, родитель говорит «меня пороли, и я буду пороть его». «Со мной все хорошо, и поэтому я буду поступать примерно так же, в том же ключе действовать и воспитывать своего ребенка, как меня». Или наоборот, что, то, что я первый раз сказал, в обратную сторону. То есть исключается реальное, живое, эмоциональное, индивидуальное существо. Это происходит не специально.
1: Конечно, безусловно, не специально. И,
0: исключается вот он из поля восприятия родителя. То есть, да. есть у нас некий есть, стереотип, есть да? Есть идея, да, Или которые, идея? идея да, которые родители руководствуются, вкладываясь планируя получить соответствующий результат. И если вдруг родитель для кого-то, кто, например, в другой концепции существует, осознавая, что может быть, и это невозможно идеально быть свободным от этих всех и первого, и второго варианта, для кого-то ответ ребенка является подсказкой, э, реальным, э, вдохновляющим, скажем так, моментом, для того, чтобы сказать, о, слушай, как здорово, что ты мне это говоришь. Наконец-то. Я, я да, и теперь я это знаю. Я, подал. я заинтересован в том, чтобы, да, и вот давай с этого mm-hmm. места начнем. Mm-hmm. А для кого-то, как вы справедливо сказали, для кого-то это является пугающим, потому что родитель не знает, что с этой правдой делать. Он, он не готов ее услышать. Как, в смысле, ты что, ты с ума сошел, как я тебя не люблю, ты что, ты вообще подумал, да, сейчас я тебя так залюблю люблю, что мы тебя заставим чувствовать, мою любовь. И для кого-то это является шокирующей информацией. Нет пространства для того, чтобы вместить в себя вот эту правду. Увидеть живого человека напротив, который скажет, знаешь, я вообще-то не хочу быть доктором, как ты мне завещал. Или, знаешь, а мне вообще на самом деле вот это вот не близко. Окажется, что ребенок не продолжение фантазии родителя. А ребенок ⁇ отдельное живое существо, которое нуждается во внимании, в признании, в ощущении собственного достоинства. И это может быть открытием и откровением для родителей. И не каждый готов с этим сталкиваться.
1: Ну и не каждый готов с этим справиться, если по-честному. То есть вообще Ну, дети — это такая интересная штука, что кажется, ну все же рожают. Это как, знаете, котенка заводят, ну ну, все же справляются, и я справлюсь. И тут, ну все же рожают, и я справлюсь. А ну, получается, ну, что в большинстве случаев как-то не прискорбно. Может быть, я ошибаюсь насчет большинства случаев, но в большинстве случаев мы не справляемся.
0: Я бы так не сказал, что все-таки человечество как популяция в целом выживает. И поэтому уже это одно свидетельствует о том, что мы справляемся. Мы же говорим с вами здесь сейчас о тонких вещах, о качестве жизни, мы не говорим о том, что это ведет к катастрофе, что вот там теперь все, там родители теперь не знают, где дети, и надо им срочно узнать, или наоборот, и что это вообще-то тупиковая ветвь развития, если все это не произойдет, как говорят психологи. Нет. Все будет нормально так, как оно, в общем-то, заведено. Человечество справляется. И мы лишь, находясь на неком цивилизационном витке, мы лишь начинаем обращать внимание на то, что оказывается, взаимоотношения регулируются вот этими пониманиями друг друга между родителем и ребенком. Оказывается, это влияет на то, чтобы ребенка хотел отвечать или не хотел отвечать.
1: У нас буквально 20 секунд уже остается. И это, кстати, хорошая история. То mm. есть, это, грубо говоря, верхушка пирамиды Маслова, насколько я понимаю. Ну. То есть мы настолько удовлетворили свои, так сказать, базовые ну, потребности, вроде, да. что начали задумываться о том, что у ребенка в голове есть еще что-то, ну, кроме того, чтобы учиться на О чем на мы говорим?
0: Если сто лет назад вообще не было представления о том, что детство и отношения в детстве да. хоть как-то влияют на дальнейшую судьбу человека. А сейчас это есть.
1: Владимир Зиганшин и Ольга Маркина.
0: Родительский вопрос.